0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, l'émission des sociétés cotées et des tendances de marché. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laurent Denis, directeur des investissements chez Odo BHF AM. Bonjour Laurent. Bonjour Sarah. Laurent, vous êtes venu il y a quelques semaines sur ce plateau pour nous donner un, un panorama des grandes tendances des marchés pour les semaines à venir. Vous vous étiez montré assez optimiste, indiquant que la plupart des indicateurs étaient au vert, ce qui s'est avéré vrai, il faut le noter. Mais tout s'est gâté en novembre avec l'apparition de ce nouveau variant, variant qui a provoqué un mouvement de correction. Finalement, après un trou d'air, le 40 a rebondi et évolue autour des 7000 points. Toutefois, faut-il considérer que l'apparition de nouveaux variants reste la principale épée de Damoclès au-dessus des marchés.
1: Principal épée de Damoclès, je ne dirais pas ça. Un, un problématique, oui. Pourquoi Parce que bien évidemment, on ne connaît pas encore tout à fait les, les conséquences hein, de ce variant Omicron, et notamment en termes de fatalité, de mortalité. On, on a une bonne idée maintenant de la propagation, et c'est effectivement ce qui a un peu inquiété les marchés. Pourquoi Puisque la base statistique des personnes euh, qui euh, sont touchées, en fait, euh, est, est le véritable problème. Pourquoi Parce que euh, même s'il y a moins de fatalités, moins euh, de, mortalité. de mortalité, en fait, on a quand même une saturation possible des hôpitaux. D'où euh, des impacts sur l'économie avec effectivement des mesures de confinement qui pourraient être prises et bien évidemment un impact sur l'économie. Donc c'est ça qui a inquiété les marchés euh, J'ai envie de dire, on a des nouvelles plutôt rassurantes, hein, notamment euh, la double dose de, de Pfizer hein, qui serait efficace à 70%. C'est ce qui a été… Euh, euh la
0: triple dose de.
1: Euh, je crois que c'est la double dose hein, euh, qui est à 70% et le booster qui pourrait encore améliorer mais je crois que c'est la double dose qui est sortie ce matin si mes sources sont correctes mais encore une fois je ne suis pas médecin donc peut-être euh, mais je, je crois que c'est quand même la double dose donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle euh, pour autant ça, ça reste hein, une, une, un vrai problème puisque effectivement on pourrait avoir une altération de la croissance et qui dit altération de la croissance bah, révision un peu nos, notre allocation et nos objectifs de performance Gardons euh, un petit peu de sang-froid euh, et ne paniquons pas par rapport à un événement qui, quand même, et c'est important de le dire, est de moins en moins impactant sur l'économie. C'est la cinquième vague. Euh, J'ai envie de dire qu'il y a un phénomène d'accoutumance de la part euh, des opérateurs, euh, je dirais globaux, des ménages, des personnes qui se mettent euh, de manière assez rapide en télétravail, qui font qu'aujourd'hui, on a, avec la vaccination, et il faut quand même le dire, euh, ben, un environnement où l'immunité collective, finalement, n'est pas si loin. Et tentons un scénario optimiste, très forte propagation, euh, faible fatalité et finalement on se retrouve dans une configuration où euh, la pandémie espagnole a disparu. Pourquoi Parce qu'on avait un variant effectivement extrêmement contagieux mais finalement euh, très peu mortel qui a fait disparaître euh, cette pandémie la transformée en endémie. Espérons-le.
0: Donc finalement c'est une donnée euh, aujourd'hui intégrée par les marchés
1: c'est une donnée qui euh, commence à être intégrée par les marchés. Effectivement, vous avez évoqué cette, euh, cette chute des marchés. Bon, ben voilà, les marchés ont fait un pas en arrière, euh, ont calmé, ça a calmé un petit peu l'ardeur des investisseurs. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de valorisation qui effectivement commencent à intégrer ce risque.
0: Laurent, l'autre actualité qui a pu stresser les marchés, ce sont évidemment les déclarations du président de la FED, Jérôme Powell, sur l'inflation. On avait d'ailleurs parlé ensemble de cette inflation euh, transitoire, finalement, qui dure. Là, on assiste à un changement de ton ces derniers jours de la part du patron de la FED. Cette hausse des prix n'est pas seulement provisoire. Et il va falloir procéder à un iné inévitable resserrement de la politique monétaire. Alors, cette inquiétude des marchés sur la question de l'inflation, est-elle excessive ou pas
1: Non, pour le coup, là, c'est le vrai risque pour 2022 est-ce qu'on est en face d'une erreur de politique monétaire ou pas Est-ce que cette inflation, si elle n'est pas transitoire, ne veut pas casser la croissance Ou au contraire, est-ce que la Fed n'est pas, dans notre jargon, on appelle ça être derrière la courbe, c'est-à-dire en retard par rapport à une inflation qui est en train d'accélérer Donc on a ce double phénomène, effectivement, qui pourrait provoquer une erreur monétaire. Donc ça, ça pour le coup, le marché se focalise sur euh, ce paramètre et c'est vraiment important, c'est un des paramètres qui sera les plus importants à observer l'an prochain. On va avoir en fait euh, les anticipations des gouverneurs de la Fed qui vont nous donner ce qu'on appelle les plots hein, leurs, leurs anticipations sur l'évolution des, des Fed Funds, c'est pas tant le niveau qui est important mais euh, la trajectoire et donc là on va voir un peu quel est le sentiment euh, de la Fed par rapport à cette inflation en termes de euh D'inflation, euh, en fait, y a, on a vu qu'effectivement, elle était moins transitoire, provoquée par ces goulets d'étranglement. On voit que c'est en train de se résorber, mais il y a une problématique, c'est qu'en fait, on a moins d'élasticité de la demande sur les services. Ça veut dire quoi euh, Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, euh, c'est pas parce que vous allez baisser le prix des billets de cinéma ou le prix du billet d'avion que finalement, ça va changer quoi que ce soit. Pourquoi Parce que euh, vous avez peur de prendre l'avion. Cette élasticité qui faisait que quand on avait moins de demandes, en fait, on avait des prix qui baissaient, n'est plus d'actualité. Si on a cet Omicron-là qui continue, on va toujours avoir des goulets d'étranglement qui vont, euh, en fait, euh, créer cette inflation sur les biens durables sur, euh, et, et qui va, en fait, ne pas avoir d'effet sur les biens de service. Donc, on risque d'avoir cette inflation qui perdure. Et ça, c'est vraiment la problématique que va devoir adresser la Banque centrale américaine, mais aussi la BCE. On est dans une moindre mesure euh, dans, dans une inflation qui accélère fortement. Mais un, un petit chiffre, hein, en Allemagne, le gouvernement euh, actuel, hein, la, la M. Olaf Scholz, en fait, a décrété une augmentation de 25% du salaire minimal. Ça, en fait, ça, ça porte sur 19% de la population. Et donc, en trajectoire, on est sur une inflation qu'on appelle de second tour mm -hmm. euh, d'à peu près 4,7%. Donc, attention, hein, attention justement à, à ces anticipations en fait, d'inflation qui pourraient, elles, se mettre en œuvre. On n'en est pas là. Mais c'est à surveiller.
0: Vigilance in fine sur ces fameux effets de second tour.
1: Exactement. Euh, effets de second tour, alors qu'ils sont de deux ordres. Les salaires, on vient d'en parler, mais aussi la perception de l'inflation des ménages. Est-ce qu'effectivement, on, on pense qu'il va y avoir de l'inflation Est-ce qu'on accélère en fait euh, euh, nos dépenses et, et donc, en fait, est-ce qu'on crée encore plus de goulets d'étranglement avec... Une, un décalage entre l'offre et la demande, une demande qui s'accélère avec cet excès d'épargne hein, qui est lié à cette crise Covid, qui fait qu'effectivement, euh, bah, on, on, on cornerise, entre guillemets, euh, les banques centrales encore et on les oblige euh, à réagir et finalement avoir un impact sur l'économie qui n'est pas souhaité avec un durcissement des conditions financières qui est absolument peu approprié en ce moment.
0: Donc évidemment, c'est l'évolution comportementale qui est la plus difficile à saisir.
1: C'est Extrêmement complexe. Pourquoi Parce qu'effectivement, on a du mal à anticiper bah, la réaction à la fois des acteurs de marché, l'évolution euh, des actifs financiers qui pourraient eux-mêmes aussi impacter euh, les, les conditions financières, les durcir, et puis l'impact aussi sur la confiance euh, de l'ensemble des opérateurs qui ferait qu'effectivement, on pourrait avoir une décélération de la croissance qui, là, accélérerait euh, la tombée en récession. On n'en est pas là. Voilà, attention, on est au-dessus du potentiel, aussi bien aux états unis qu'en Europe. Aux états unis le FMI a déclaré qu'on était trois points au-dessus du potentiel, donc on n'est pas du tout dans une euh, configuration stagflationniste ou euh, euh, voire récessionniste. Attention, hein, pas, pas de... Euh, pas, pas de mésentente ou de, 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 de mauvaise compréhension de, de, de ce que je dis là. En revanche, il, il faut quand même surveiller un petit peu euh, la réaction du marché par rapport à, à ce comportement des banques centrales qui, qui est vraiment important et la manière de communiquer aussi. Hein. C'était une erreur de communication, je crois que c'est ça. Grosse erreur
0: de communication, mmh. effectivement, sur cette fameuse inflation transitoire. Comment voyez-vous, euh, à votre niveau, évoluer la politique monétaire de, de part et d'autre de l'Atlantique dans les mois à venir
1: alors, on va d'abord avoir euh, une réduction accélérée euh, du programme d'achat de la Fed. Hein, ça a déjà commencé, 15 milliards par mois, ça va monter à 30 milliards. Et vraisemblablement, euh, on anticipe entre mars et juin la fin du programme d'achat. Et donc là, on va assister à la mise en place de hausses des taux. Ça, c'est vraiment le rendez-vous euh, des marchés pour l'an prochain. Quel impact, en fait, de cette hausse de taux sur les marchés Est-ce que les taux nominaux remontent Est-ce que, euh, finalement, euh, l'effet stock emmagasiné avec l'accroissement du bilan... Euh, bah, permet d'absorber hein, ce, ce, cette euh, hausse des taux euh, Fund euh, et donc n'a pas d'impact sur les taux longs, c'est vraiment ce qu'il va falloir observer. S'il y a normalisation des taux, vraisemblablement on va avoir un peu plus de volatilité et on va avoir euh, une réallocation qui pourrait s'opérer euh, sur les classes d'actifs avec euh, les cycliques qui reprennent un peu d'ampleur et puis les produits à duration longue hein, euh, notamment la technologie qui là pourrait euh, souffrir un petit peu.
0: Euh, dans ce contexte euh, de marché qui reste quand même à des niveaux euh, très élevés, on l'a vu en 2021, quelles conséquences et conclusions faut-il tirer pour son allocation d'actifs, Laurent
1: Je crois qu'il faut rester positif. Euh, alors, bien évidemment, on a, on a ce, ce, cette nouvelle hein, du, du variant qui, qui a tempéré les ardeurs, je, je, je l'ai déjà évoqué. Mais on reste dans une configuration, aujourd'hui, on, on est encore dans une croissance extrêmement vigoureuse. Euh, qui doit favoriser euh, les actifs risqués. Quand je dis actifs risqués, ce sont les actions, essentiellement. Alors, en zone géographique, j'ai envie de dire que... Il y a peut-être un, un, justement un mouvement de rebalancement effectué, euh, peut-être vers l'Europe, et puis dans un second temps les marchés émergents. Mais là, ça sera aussi fonction euh, de l'évolution du dollar. Euh, pourquoi Parce qu'une appréciation du dollar, c'est toujours dommageable euh, aux marchés émergents, parce que les banques centrales en fait, sont euh, un, un peu heurtées sur, avec une, une, une sortie de capitaux la, donc, contre lesquels elles doivent lutter. Donc, donc on opère Europe, une,
0: une amorce de, de rotation sectorielle
1: Exactement, euh, cyclique, les valeurs industrielles, on continue de surpondérer les banques qui, en, ju juste un chiffre, hein. la croissance estimée des résultats par les analystes l'an prochain c'est zéro, zéro. Euh, ça nous paraît vraiment vraiment très pessimiste, il suffit d'une croissance et c'est vraiment ce qu'on est en train d'observer, plutôt 10% pour qu'on ait une performance relativement euh, euh, satisfaisante. Les valeurs industrielles, les valeurs automobiles, aujourd'hui, on est dans une configuration où les anticipations aussi sont extrêmement euh, faibles, 5-10%, on pense vraiment qu'on va accélérer, avec un mix produit aussi qui euh, permet, justement, avec ces goulets d'étranglement, de favoriser la, la vente de produits à plus forte marge, et donc pas d'impact, en tout cas un impact volume prix qui est limité. Donc, euh, les valeurs industrielles, l'automobile, les banques, mais on garde quand même les valeurs technologiques dans notre portefeuille. Pourquoi Parce qu'elles sont portées par des croissances de résultats avec cette digitalisation qu'il ne faut toujours pas laisser de, de côté. Et ça, c'est donc un, un portefeuille un peu balancé, mais on rebalance un peu cyclique et un peu Europe.
0: Même dans un contexte de hausse des taux sur les. En fait,
1: dans un contexte de, de hausse des taux, en fait, ça favorise plutôt les valeurs cycliques et industrielles. Pourquoi Parce qu'elles sont moins impactées, étant des actifs à duration plus faible La cyclicité des, des, des résultats, en fait, a plus d'impact, l'accroissement en fait, des bénéfices par action, c'est le facteur euh, en fait, qui va créer de la performance, contrairement à, c'est un petit peu technique, mais l'actualisation des flux, si vous diminuez les taux d'intérêt en fait, ça a un impact beaucoup plus important sur les actifs à longue duration, les télécoms, les utilities, hein, les, les collectivités, euh, ou euh, bah, les valeurs technologiques, et c'est peut-être le risque qu'il y a sur les valeurs technologiques.
0: Donc le maître mot reste quand même la, la diversification. Les
1: actions, attention au taux euh, les, vos portefeuilles obligataires il est temps encore une fois de prendre des profits, c'est pas fini euh, et donc le private equity aussi euh, on reste dans une perspective de croissance encore une fois au-dessus de son potentiel aussi bien aux états unis qu'en Europe c'est un peu moins le cas euh, en, en, sur les marchés marchands, la Chine, s'il y a un risque à évoquer, euh, ça reste le pays euh, qui là peut poser problème
0: Vigilance en termes de croissance En termes en de, terme de
1: croissance, décélération de la croissance voulue, mais décélération de la croissance qui a été accélérée par cette problématique de, euh, immobilière, mm -hmm. avec les faillites en, en chaîne des différents acteurs, qui font qu'aujourd'hui, il y a nécessité absolue euh, de réaction euh, des autorités chinoises pour limiter euh, la décélération de la croissance, pour justement maintenir ce pacte social. Et, et surtout, ça a un impact. En effet, papillon sur la croissance mondiale, euh, qu'il va falloir là aussi observer.
0: Donc si on résume, Laurent, euh, on a plusieurs indicateurs à, à surveiller dans les mois à venir. On a l'inflation, évidemment. On a... Alors,
1: en, dans, dans l'ordre, la croissance, oui. c'est clé. C'est vraiment ce qui doit dicter vos allocations. Évidemment, euh, l'inflation, mais surtout la réaction des banques centrales par rapport à l'inflation. Pourquoi Parce qu'on pourrait avoir cette erreur de politique monétaire. Et la Chine. Okay. La Chine dans une dimension politique, plutôt.
0: Donc, vigilance, donc, merci Laurent. Vigilance,
1: mais il ne faut, faut pas paniquer, il faut, pas, il faut vraiment garder son calme et regarder quels sont les actifs qui peuvent vous apporter de la performance. Les actions, l'estimation de rendement des actions aujourd'hui, c'est à peu près 6 à 7 comparé au taux qui offre zéro. Voilà, c'est fini.
0: Ok, très bien. Merci Laurent de nous avoir brossé ce scénario. Vous reviendrez, j'imagine, d'ici quelques semaines. Que si vous
1: m'invitez, ça sera avec plaisir.
0: Avec plaisir. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.